0: Annie Butler, entrepreneuse, investisseuse, formatrice et coach pour futures Badass. Je suis passionnée de neurosciences et de dépassement de soi et je vous propose dans ce podcast de trouver des clés et outils que vous pouvez appliquer dans votre vie afin de créer votre meilleure vie. Je vous invite à découvrir notre formation Phare développe une confiance de badass qui permet de démarrer le chemin de sa meilleure vie. Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire, cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode qui va se focaliser sur l'amour de soi. Alors vous le savez, l'estime de soi, c'est mon sujet de prédilection car c'est vraiment la base si on veut vivre sa meilleure vie. Vivre sa meilleure vie, cela passe par un gros travail de développement personnel qui va permettre de mieux se connaître, mieux s'accepter, mieux s'affirmer. Et ça, c'est la fondation de l'estime de soi. Alors petit rappel, l'estime de soi a trois composantes ou trois piliers, la confiance en soi, l'amour de soi et l'affirmation de soi. Si vous souhaitez développer ces trois aspects, je vous propose une petite formation qui se nomme « Développer une confiance de badass » et qui va aborder des leviers actionnables directement et des missions à mettre en place dans sa vie pour développer ces trois thématiques et élever son estime de soi. Dans cet épisode, on va se focaliser sur un des piliers de l'estime de soi, c'est l'amour de soi et sa complexité. Je veux ici aller un petit peu plus loin dans le détail de ce que c'est l'amour de soi et des différents niveaux qu'il y a dans l'amour de soi. Généralement, tout le monde comprend et a entendu que l'amour de soi, c'est vraiment important pour se sentir bien, pour être bien dans ses baskets. Il vaut mieux être en accord avec qui on est pour vivre une vie que l'on kiffe. Cependant, on s'arrête souvent à... L'amour de soi dans le sens apprécier ce que l'on voit dans le reflet de notre miroir. Ou bien ça peut aussi devenir une excuse pour justifier notre comportement qui n'est pas forcément bon et le justifier en se disant oui mais je m'accepte, je suis comme ça, je m'aime donc je fais ce que je veux. Alors pas du tout, on n'est pas dans le développement de l'amour de soi ici. Donc dans cet épisode, on va d'abord explorer qu'est-ce que c'est l'amour de soi et quels sont les deux niveaux d'amour de soi avec pour chacun de ces niveaux des leviers actionnables pour les développer. L'amour de soi, c'est l'acceptation absolue de qui on est non pas seulement physiquement, mais également de sa propre personnalité, de la personne qu'on est. Et c'est aussi d'être en paix avec son passé, d'être en paix avec nos réactions, comment on fonctionne, et de ne plus s'infliger des critiques virulentes quand on estime qu'on a foiré quelque chose, mais plutôt de se donner de l'empathie et utiliser ça pour progresser. Il y a deux niveaux à l'amour de soi. Donc ici, on va parler de ces deux niveaux, mais attention, en premier lieu, il faut prendre niveau avec des pincettes, parce que niveau, ça laisse sous-entendre que c'est comme un escalier, il y a une étape 1, une étape 2, ou bien que c'est quelque chose de chronologique, il faut avoir fait le numéro 1 pour aller au numéro 2. Donc là, on parle de deux systèmes qui sont interconnectés, et j'aime bien utiliser... La métaphore de l'oignon. Il y a plusieurs couches, mais toutes ces couches sont interconnectées. Donc ici, on va distinguer deux couches. La première couche, c'est un amour de soi qui est de soi à soi. Alors ce niveau va se manifester de différentes manières. Je vais prendre deux exemples. Ça va être, dans un premier temps, ben, apprécier son apparence physique. Ça, c'est une des composantes. Avoir la capacité d'aimer son corps, d'aimer à quoi on ressemble, quels que soient les dictats que l'on nous impose sur comment devrait être notre corps. Petite parenthèse, les dictats de à quoi une femme doit ressembler est vraiment lié à quelque chose de culturel et n'a en réalité aucun sens. Donc, oublions ces dictats-là et développons l'amour de soi sur notre apparence physique. Deuxième point, c'est apprécier qui on est. Donc là, c'est apprécier ben, la personne qu'on est, c'est-à-dire avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. C'est toujours facile d'apprécier ses qualités, mais toujours plus difficile de dire ben, qu'on a des défauts et que c'est tout à fait ok. Alors, comment on va travailler ça, on a plusieurs leviers pour travailler ce niveau de l'amour de soi, qui est un amour de soi de soi à soi. Numéro un, ça va être prendre soin de sa propre personne. Numéro 2, appliquer de la bienveillance avec soi-même. Si jamais il nous arrive de faire une erreur, eh bien au lieu de s'en vouloir et de se dire qu'on est vraiment trop nul, qu'on est la pire personne sur la Terre, eh bien on va juste comprendre qu'on est une main, que se planter c'est quelque chose qui arrive et que le meilleur moyen d'utiliser un plantage ou une erreur, c'est d'en tirer une leçon et de l'utiliser pour s'améliorer. Troisième chose, c'est prendre régulièrement du temps pour soi-même, donc pratiquer des activités qui vont nous épanouir. Alors non, ce n'est pas forcément uniquement aller se faire faire un massage ou aller chez l'esthéticienne. Ça peut être ça, si c'est votre truc. Mais c'est vraiment une activité ou des activités qui vous permettent de vous épanouir à vous spécifiquement. donc Par exemple, pour moi, ça va être d'aller courir, ça va être d'aller faire du cheval, ça va être d'aller, à un moment donné, me balader avec mon chien, toute seule, sans ma famille, mais juste moi, avec mes pensées. Ça, c'est des choses qui m'épanouissent. Et dernier levier c'est s'occuper de ses propres besoins avant de combler le besoin des autres. Donc l'idée ici, ce n'est pas d'aller vouloir combler toutes les attentes de l'extérieur, que du contraire, c'est d'abord de penser à ses propres besoins. On ne peut être une bonne personne pour l'extérieur que si on est d'abord bien à l'intérieur. Quand on a atteint un bon niveau d'amour de soi, dans cette étape-là, dans ce niveau qu'on a appelé de soi à soi, eh bien c'est souvent quelqu'un qui va se respecter, qui va oser affirmer ses choix, puisqu'évidemment, même si affirmation et amour de soi sont deux choses différentes, elles sont interconnectées. Quand on a un très bon amour envers soi-même, on va mieux respecter ses envies et par exemple, on ne va pas dire oui à tout le monde. Donc avoir un bon amour de soi-même, cela sert également l'affirmation de soi. Ce niveau-là, de soi à soi, c'est indispensable, car il permet d'être bien dans ses baskets. Ensuite, il y a un autre niveau, c'est le niveau de l'amour inconditionnel intérieur. C'est un niveau un petit peu plus profond qu'on peut appeler le niveau de l'amour universel. Et l'idée, c'est vraiment d'incarner son unicité. Et qu'est-ce que ça veut dire ce truc d'incarner son unicité Eh bien, ça veut dire qu'on est en accord avec le fait qu'on est qui on est et qu'il n'y a qu'une seule version de nous-mêmes et qu'on aime tout chez nous. Pour cela, il faut libérer l'amour inconditionnel qu'on a naturellement en soi. Cet amour-là, il se ressent de l'intérieur. C'est quelque chose qui part de l'intérieur et qui va rayonner vers l'extérieur. Donc en général, quelqu'un qui est dans cette connexion avec son amour intérieur, c'est quelqu'un qui a une grande sérénité, qui va avoir un grand sentiment de gratitude pour les choses qu'il a déjà. Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'ambition, mais ça veut dire juste être heureux avec ce qu'on a et... Peut-être vouloir d'autres choses. Il va y avoir chez cette personne une certaine joie, une certaine légèreté, une certaine connexion avec son enfant intérieur. Et souvent, il se dégage un intense sentiment de complétude. Donc là, je veux que vous pensiez à quelqu'un qui match cette définition. Essayez de réfléchir dans votre entourage. Si vous avez quelqu'un comme ça, quand vous voyez cette personne, vous vous dites wow, « Waouh Cette personne rayonne !» Eh bien, c'est une personne qui a un amour intérieur, un amour de soi qui est extrêmement développé. Alors comment on arrive à ce niveau-là d'amour de soi C'est en faisant un énorme travail interne, puisqu'il va falloir dégommer toutes les limitations qui nous empêchent de ressentir cet amour inconditionnel qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on avait quand on est venu au monde. Ça veut dire qu'il va falloir un Travailler sur nos blessures internes, comme par exemple blessures de trahison, d'humiliation, d'injustice ou de rejet, ou bien encore d'abandon. Il va falloir dépasser nos peurs et dépasser nos mémoires traumatiques. Il va falloir dépasser ses propres croyances limitantes et dépasser le jugement, la honte ou la culpabilité qu'on peut avoir. Donc en fait, c'est tout un travail qui va permettre de se défaire de tout ce qui a emprisonné notre amour intérieur. Quand on dépasse toutes ces limitations... On libère cet amour qu'on a de manière naturelle mais que notre expérience, notre vie, notre chemin ou encore notre parcours jusqu'à présent a fait qu'il a été enfermé, cadenassé et emprisonné. Imaginez toutes ces choses-là comme un oignon et en fait à chaque couche, c'est une expérience de notre vie et cette expérience va soit être une aide, soit être une limite. Quand c'est une limite, c'est là où il faut la dépasser. Et c'est là où les choses deviennent un petit peu plus difficiles que dans le niveau précédemment, parce que cela demande de se libérer émotionnellement. Et quand on parle d'émotion, on va forcément devoir faire un travail qui va nous mettre dans l'inconfort, qui va nous mettre face à des choses désagréables et où il va falloir affronter des choses difficiles. Mais c'est la condition sine qua non si on veut arriver à se libérer intérieurement. Alors moi je vous pose ici deux outils indispensables pour la gestion des émotions. Ça va être numéro 1, accueillir ses émotions. Donc il s'agit de vivre les émotions dans son corps sans les refouler. Vous savez, là, mettre ses petites émotions dans une petite boîte, prétendre qu'elles n'existent pas et les mettre dans un coin reculé de notre personne, ben ça, c'est la recette d'un désastre. Ça ne nous aide pas. Pas du tout. Et donc, il faut vivre son émotion. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire si à un moment donné, on a une situation difficile, quelle qu'elle soit, et qu'on a besoin de pleurer une journée dessus, eh bien, on le fait. On va pas dire « Ah oh non, mais je suis une femme forte, donc je ne pleure pas. » Non, non, non. Tu pleures. Tu pleures et tu la vis, ton émotion. Tu acceptes le fait que tu as des émotions et qu'il faut les vivre. Ensuite, un deuxième outil pour gérer ses émotions, c'est la reconnexion avec l'instant présent. Nous mettre dans le moment présent. Cela peut se passer via différentes méthodes. Hein. Ça peut être la méditation, ça peut être du sport, ça peut être de la connexion avec la nature. Ça, vous devez trouver ce qui marche pour vous. Il n'y a pas de recette miracle. Par exemple, si je prends mon exemple personnel, la méditation classique ne m'aide pas du tout. Par contre, faire un sport comme le running, qui va faire bouger mon corps, qui va être dans le mouvement, ça, ça me permet d'atteindre des états méditatifs très intéressants. Donc à vous de trouver les activités qui fonctionnent pour vous. C'est en faisant ces pratiques-là que l'on peut couper nos angoisses qui sont liées au passé ou au futur. Donc reconnexion avec l'instant. Et la dernière chose que je veux ajouter, c'est que l'amour de soi, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire. C'est pas parce qu'on a passé à un moment donné une étape qu'on a enlevé une couche de l'oignon qu'on va forcément aller vers le niveau supérieur. Cela ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un escalier. Il ne suffit pas de monter les marches les unes après les autres. C'est un chemin qui est très chaotique avec des hauts, avec des bas. Il va y avoir des jours où tout va aller bien et puis il va y avoir des jours où ce sera la catastrophe. C'est ok, c'est la météo de l'amour de soi. L'important c'est que la direction globale que l'on prend est vers toujours plus d'amour de soi. Donc pour résumer, on peut dire qu'il y a deux niveaux d'amour de soi. D'un côté, il y a ce qu'on fait de soi à soi et de l'autre, c'est libérer l'amour inconditionnel intérieur qu'on a de manière naturelle. Travailler son amour de soi, c'est la base, c'est la fondation de l'estime de soi et si on veut vivre sa meilleure vie, il faut avoir une bonne estime de soi. Ça se construit petit à petit avec des hauts et des bas, mais ce n'est pas linéaire